0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Marguerite Caton, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la sécurité
0: des établissements scolaires. Un enjeu de taille après l'attaque du collège et lycée Gambetta Carnot d'Arras. Un chantier dont le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal s'est saisi, multipliant toute la semaine les réunions avec les organisations syndicales mardi, les élus des collectivités locales hier. Les derniers arbitrages seront rendus vendredi 27 octobre, juste avant les vacances de la Toussaint. En attendant, nous sommes en ligne avec François Freinet. Bonjour Bonjour. Vous êtes consultant en sûreté urbaine, directeur d'AFL Conseil. Vous avez écrit de nombreux ouvrages avec Alain Bauer, dont le dernier « Comment vivre au temps du terrorisme ?» c'était en 2017. Vous travaillez régulièrement avec des établissements scolaires
1: Oui, oui, absolument.
0: Vous y Vous les accompagnez notamment dans les, en... dans les enjeux de sûreté et de sécurité, François Freinet
1: oui, oui, oui. c'est un travail qui est engagé depuis très longtemps et qui, qui s'est accéléré avec les attentats en 2015 qui se déroule tous les jours dans la construction des établissements scolaires, des lycées, des collèges ou des écoles, voire des établissements supérieurs. Et, et qui se passe aussi avec les équipes pour préparer les situations de crise quand il doit y en avoir.
0: Oui, et vous participez notamment à l'élaboration des... PPMS, les plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires. On y reviendra. Restons d'abord aux abords des écoles. Leur sécurisation relève de la commune, généralement de la police ou la gendarmerie qui est présente à l'heure de la sortie des classes, ne serait-ce que pour éviter des accidents de circulation. Et depuis vendredi, le relèvement du niveau d'alerte en urgence, attentat, va permettre un renforcement des patrouilles. Alors, avant hier, Laurent vauquier le président de la région Van ronald a fait une proposition dans une interview aux Parisiens. Il a demandé demandé à expérimenter autour des lycées de sa région des logiciels de reconnaissance faciale en plus des caméras de vidéosurveillance traditionnelles pour détecter, dit-il, des individus suivis pour radicalisation terroriste. Que pensez-vous de cette idée, François Freinet Est-ce que c'est faisable techniquement et juridiquement
1: Alors, juridiquement, en l'état, non. Techniquement, oui, il n'y a pas de problème. La difficulté, euh, la difficulté est, en fait, euh, on cherche des réponses, chacun dans son domaine de compétences. Donc euh, Laurent Vauquier, quand il est euh, président du conseil régional, il fait son travail, c'est-à-dire qu'il essaye de sécuriser avec des moyens d'investissement et donc de la technologie pour répondre à un souci qui est une vraie préoccupation et un vrai, une vraie urgence, c'est le cas de le dire, puisqu'on est dans cette situation-là. Euh, le, le sujet est en fait de construire des solutions de sécurité qui intègrent à la fois de l'investissement et du fonctionnement, c'est-à-dire les équipes d'enseignement, les équipes administratives et l'exploitation des lycées qui sont pas de son domaine de compétences. Donc en fait, il est à, son, à sa place parce qu'il essaye de faire réaliser des investissements. Euh, tous les moyens technologiques existent, mais tous les moyens technologiques seuls ne suffiront pas. C'est vraiment un ensemble de solutions euh, cohérente qui permettra de, de mieux sécuriser, qui permet déjà de mieux sécuriser nos établissements. Il faut quand même euh, pas, pas nier le, le travail qui a été fait euh, depuis plus de dix ans. Euh, et, et voilà, c'est un ensemble de partenaires qui vont devoir se mettre tous autour de la table et travailler. Après, si, la reconnaissance faciale, euh, ça pose des vrais problèmes juridiques. Ça pose des questions de la société dans laquelle on veut vivre, oui.
0: Pour rester sur la question des équipements et en venir aux bâtiments scolaires eux-mêmes, donc là, la tâche est assez importante encore, même si, vous l'avez dit, des, des progrès ont eu lieu. Toutes les écoles ne sont pas saintes, de murs ou de grillages très hauts. Toutes n'ont pas de portails bien sécurisés, ni de loges de gardiens. Quelles sont, de votre point de vue, les priorités pour éviter les intrusions
1: les priorités sont assez simples et elles sont toujours les mêmes. On commence par augmenter la résistance mécanique, comme vous, dans votre maison, vous augmentez les volets, vous mettez des portes plus solides, vous mettez des barreaux aux fenêtres. Et puis euh, après, on, bah, on essaye de mieux contrôler les accès, c'est-à-dire les gens qui rentrent et qui sortent euh, pour les identifier, parce qu'on est dans des établissements plus larges, pour le coup c'est différent de votre maison, dans laquelle il n'y a que vous qui rentrez. Et puis ensuite, on travaille sur des moyens électroniques, de vidéos, dont, dont on parlait tout à l'heure, de, de, avec la reconnaissance faciale ou pas, euh, d'alarme, de, de, intrusion, etc.
0: Les syndicats... On est,
1: on est sur des démarches qui sont assez simples, yes. en réalité sur le fond. Ceci dit, l'histoire, l'histoire des établissements scolaires reflète, en fait, l'histoire de notre société. C'est-à-dire que les premiers établissements scolaires, euh, les lycées, euh, ou les collèges, mais surtout les lycées, étaient les des établissements fermés, est totalement, brutal... c'est-à-dire quasiment murés, parce que euh, on protégeait les élèves à l'intérieur, dans des pays qui étaient troublés à l'extérieur. Ça 49, à ce Et c'était souvent des internats, de originalement, où les, les une lycées construits étaient autour d'une cour centrale avec très peu de fenêtres sur l'extérieur, toutes barodées, et on essayait à la fois de protéger les élèves et de les empêcher de sortir, parce que c'est pour qu'ils restent à l'internat. Et puis la société a évolué, on a fait des établissements de plus en plus ouverts, de plus en plus transparents, parce qu'on voulait les connecter à la ville et au milieu urbain. Le 49.3 est une et puis, brutalité. Bah aujourd'hui, on a des difficultés avec ce milieu urbain, ou en tout cas l'environnement qui est de plus en plus agressif, violent, voire dangereux, comme c'est le cas-là aujourd'hui, et on, on, on doit à nouveau s'adapter l'histoire, enfin, voilà, l'architecture, elle suit, elle suit, elle suit évolutions et la, et historiques, L'organisation de notre société.
0: Au lycée Gambetta Carnot d'Arras, le professeur Dominique Bernard a été poignardé à l'extérieur du lycée. L'assaillant mmh. est ensuite entré dans l'établissement. L'alarme intrusion s'est alors déclenchée. La police a été appelée. Elle est arrivée sur les lieux en quatre minutes. Comment jugez-vous cet enchaînement des faits? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de cette alarme intrusion, ce qu'elle déclenche?
1: Bah, elle a déclenché une intervention. Une intervention en 4 minutes, c'est euh, très rapide. Enfin, vraiment, c'est euh, ça prouve un, un, plutôt un bon fonctionnement.
0: C'est-à-dire, François Frenec, euh, l'alarme intrusion, euh, elle, elle, elle résonne dans le commissariat d'à côté euh,
1: bah, Là, en l'occurrence, il y a eu un lien et un appel qui a été fait. et ça, Oui, ça, ça, ça a fonctionné. En tout cas, ça a fonctionné. Une intervention à 4 minutes après une intervention, vous prenez tous les professionnels, ils peuvent tous vous dire que ça fonctionne très bien. Le sujet est, oui, on ne peut pas mettre un policier dans chaque établissement scolaire. Et alors, donc, quel est le comportement à, à, à adopter, adopter François
0: Freinet là. Quel est le comportement à adopter, une fois qu'on a l'alarme intrusion et en attendant la police, même si elle est très rapide Qu'est-ce que doivent faire les professeurs et les élèves
1: Alors, ils, ils ont donc des plans particuliers de mise en sécurité qui sont préparés. La, la consigne de l'État est plutôt de confiner les élèves à l'intérieur des, des établissements dans des classes euh, a priori résistantes ou en tout cas plus résistantes que les classes quotidiennes ou par défaut de s'enfermer dans leur classe et d'essayer de protéger leurs élèves de cette manière-là. La doctrine de l'État aujourd'hui qui est assez bien, assez bien diffusée à la fois par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale consiste à se protéger comme ça, c'est-à-dire à fermer l'établissement le plus rapidement possible par rapport à des menaces extérieures et à mettre les élèves à l'abri à l'intérieur.
0: Merci beaucoup François Freinet de ces explications. Je rappelle que vous êtes consultant en sûreté urbaine, créateur d'AFL Conseil.
1: Merci Marguerite Caton. Alors il y a le 49.3 hein, qui a essayé de s'immiscer dans votre... De
0: saboter conversation. la sûreté. Mais voilà,
1: on... ce n'était pas une prise de position, bien sûr. Jean Lémarie reviendra d'ailleurs dans son billet politique sur le 49-3 tout à l'heure.